0: Julio Cellini, abogado experto en procesos de transición y analista de relaciones internacionales, opina que este tipo de procesos se producen fuera del territorio involucrado en ocasiones en países acompañantes como Sede y estima que trasladar las negociaciones a Venezuela no trae beneficios para el
1: fondo del proceso. Si lo que se quiere es llegar al éxito de la negociación, eh, pues en definitiva estas, es aconsejable que se produzcan fuera del territorio nacional Precisamente porque se, se minimizan los riesgos de
2: que la negociación sea manipulada.
0: El año pasado el gobierno y la oposición firmaron en Barbados un acuerdo sobre garantías electorales ante los comicios presidenciales previstos para este año. En varias ocasiones las delegaciones se han reunido en diversos países con varios países acompañantes y con el Reino de Noruega como facilitador. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Asistencia técnica Efraín García, Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
3: Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
1: Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este viernes. 23 de febrero, les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora de este recorrido informativo nacional sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba Cuba, Cuba al día Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Vamos a tener pues información actualizada sobre nuevas regulaciones que se establecerán a través ...del Ministerio de la Agricultura... ...el día primero de marzo... ...para el control de las tierras en usufructo ...y el ganado mayor... ...tendremos varios activistas hablando de este tema... ...a lo largo y ancho del territorio nacional... ...hoy, pues eh, en el panorama informativo cubano... ...pues en los titulares ha estado a esta hora de la tarde... ...Cuba, entre los países con mayor cantidad... ...de expedientes bajo el monitoreo... ...del Servicio de Inmigración... ...y Control de Aduanas... ...también pues amnistía Internacional publicará libros sobre la resistencia cubana y los presos políticos. Régimen cubano busca extender la persecución más allá de las fronteras, señala informe. Y el preso político del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, continúa en celda de castigo. Encontraron droga en la prisión del penal Melena 2 y lo están culpando a él. También la seguridad del Estado amenaza con la cárcel ...a Manvisa Gramontina... ...por eh, una directa en redes sociales... ...específicamente en Facebook... ...y causa indignación... ...respuesta a solicitud... ...de ley contra la violencia de género en Cuba... ...y finalmente pues... ...crece el número de cubanos que viven en la calle... ...reconocen las autoridades... ...y la ciudadanía en video... ...y de la prensa nacional... ...a partir del primero de marzo... ...habrá un ejercicio de control de tierra... ...y de ganado mayor... Eh, el registro de tenencia de tierra quedará, quedará informatizado con una aplicación, así como la actualización del libro único de inscripción de eh, tenientes de tierra. Todo este proceso pues, se llevará a cabo, eh, según explicaron funcionarios, a través de los órganos del, del Estado y de, los, de las administraciones municipales y provinciales en las diferentes provincias es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional hoy 23 de febrero se cumple el 14 aniversario de la muerte en prisión de Orlando Zapata Tamayo pues eh, opositor cubano eh, condenado en la primavera negra del 2003 que había sido pues de, eh, apresado nuevamente y había sido conducido por las peores prisiones como tributo y homenaje ...a Orlando Zapata Tamayo... ...directamente desde el penal... ...combinado del Este... ...donde cumple 15 años de condena... ...por su participación... ...en las protestas populares... ...del 11 de Julio... ...en Guira de Melena... ...en la provincia de Artemisa... ...el comunicador independiente... ...y preso político Jorge Bello... ...ha dedicado un tributo... ...este 23 de febrero... ...a Orlando Zapata Tamayo... ...en carta... ...sacada desde el penal... Y por su importancia, vamos a leerla textualmente aquí en nuestro espacio. Orlando Zapata Tamayo vive entre nosotros. Próximo a cumplirse 14 años de la muerte del mártir por la libertad y la democracia en Cuba, Orlando Zapata Tamayo, este 23 de febrero, aprovecho para realizarle un sencillo pero merecido homenaje a quien no cejó ni claudicó ante sus verdugos, quien soportó innumerables golpizas en todas las prisiones en las que fue confinado. Orlando Zapata fue inicialmente condenado a tres años de cárcel por denunciar las violaciones a los derechos humanos por atreverse a enviar y hablar públicamente sobre el proyecto Varela en el Parque Central de La Habana. No era un terrorista ni un conspirador, tampoco usó la violencia, pero recibió el trato despiadado de un régimen cruel, asesino e inhumano, comandado por los hermanos Castro Ruz. Zapata murió esa tarde del 23 de febrero del 2010 después de sufrir muchos ultrajes, desprecios racistas, golpizas y todo tipo de abusos de sus carceleros, cumpliendo estrictas órdenes de la seguridad del Estado. Fue asesinado lentamente durante muchos días meses. Inició su huelga de hambre, la última, un 3 de diciembre, en la tenebrosa prisión de Kilo 8, en Camagüey, de donde había sido trasladado procedentes de la prisión provincial de Holguín, siendo salvajemente golpeado por los sicarios castristas antes del traslado. Zapata Tamayo solo demandaba un trato más digno y humano para él y sus compañeros presos políticos. Como es habitual, recibió por respuesta del gobierno cubano, la arrogancia, el desprecio que forma parte del crimen, sí, un crimen de odio. Orlando Zapata Tamayo, hombre sencillo, de pueblo, ya de por sí era un héroe, se dio a sí mismo hasta morir por la libertad, la dignidad y los derechos de todos los cubanos. ¿Y qué decir de los tribunales cubanos que lo condenaron inmoralmente? en vez de tener la decencia de defender a un hombre que sufría, como muchos presos políticos, un verdadero régimen de tortura y calvario, tanto físico como psicológico, que ejecutaban sus verdugos de los cuerpos represivos de la de dictadura castrista. Hoy, próximo a cumplirse 14 años de aquel cruento crimen, los presos políticos, y en el mío propio, quienes nos encontramos encarcelados por exigir al régimen mejores condiciones de vida libertad y respeto para todos los derechos humanos el 11 de julio de 2021 hago un llamado a todos los gobiernos y estados de todas las latitudes para que se sumen al reclamo de libertad para que eh, que cese este trato injusto y este sufrimiento de más de 800 presos políticos y familiares, que forman parte de este pueblo, un pueblo que anhela vivir en libertad y no bajo un régimen que los somete a la más cruenta miseria y lacera sus libertades y derechos. Que el Señor Todopoderoso te tenga en la gloria, hermano, con la corona de los mártires porque diste tu vida por amor al prójimo y a la patria amada Orlando Zapata Tamayo, mártir de Cuba continuaremos la lucha porque sean reivindicados nuestros derechos, una lucha sin odios pero con la completa determinación de no cejar hasta que Cuba sea libre y todos los cubanos dejen de sufrir esta humillación penosa de continuar viviendo sometidos a una dictadura que se sustenta en la mentira y el terrorismo de estado doméstico contra su pueblo, hoy hermano Cuba rinde culto a tu valor, amor y sencillez, esas cualidades que te hacen marchar por el reino de los cielos con la antorcha del amor y desde ese reino de infinito amor has visto a tu pueblo despertar del yugo opresor en busca de libertad, aunque sin violencia y sin odio, pero sin miedo a sacrificarnos por la libertad y la paz, así como tu hermano querido lo hubieses querido cárcel de máxima seguridad combinado del este, La Habana, Cuba, unidad número 1, tercer piso norte, celda 1306, 20 de febrero del 2024. Hasta aquí la misiva de pues, Jorge Bello Domínguez en tributo a ese mártir Orlando Sabato Tamayo que hoy cumple a 14 años de fallecido. Vamos ya en breve a iniciar nuestra ronda informativa en la tarde de hoy. Nos proponemos iniciar en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo El Sol, temas de actualidad sobre eh, la realidad nacional que eh, se imponen en este viernes 23 de febrero. Queremos hablar con Guillermo algunos temas de importancia, sobre todo el, la, la situación del de aumento del tráfico de estupefacientes por jóvenes en las distintas provincias cubanas y eh, la situación de la implementación de nuevas medidas de control de ...la ganadería... ...en los diferentes territorios... ...evento que comenzará... ...pues eh, a partir... ...del de primero... ...del mes entrante, el mes de marzo... Eh, ...así lo explicaron... ...funcionarios cubanos... ...en eh, entrevista con el diario Grama... ...nos vamos ya en breve... ...a la ciudad de Santa Clara... ...donde nos proponemos... ...pues la comunicación... ...en la tarde de hoy... ...con el periodista independiente... ...Guillermo del Sol... Nuestro primer invitado eh, Este proceso se extenderá por todo el país Según informó eh, Funcionarios de la agricultura a, a lo largo y ancho del territorio nacional Y Se hará una investigación exhaustiva Contacto ya hasta ahora a esta hora de la tarde En Santa Clara, Cuba Con el destacado periodista independiente Guillermo del Sol Buenas tardes, Guillermo
2: Buenas tardes, Tomás Un saludo para ti para toda la audiencia de Martín
1: Bueno, 14 aniversario de la muerte en prisión De Orlando Zapata Tamayo, Guillermo eh, sí. Zapata Tamayo 14 años de asesinado en una prisión cubana, sin embargo todavía hay cientos de presos cubanos uno de ellos está, está ayudando hoy Carlos michel Morales que no tiene problemas familiares y no hay quien ni le lleve una java ahí sí, en la, 14 años después la situación sigue crítica en las prisiones cubanas con los presos políticos
2: Bueno Tomás ¿Qué se podría decir? Yo recuerdo que cuando se empezó a visualizar la vuelta de, de Zapata, estaba yo en huelga de hambre, que me habían llevado una cámara fotográfica de dentro de mi casa, sicarios de la seguridad del Estado, y que no pasaba nada. Y erróneamente me pidieron que abandonara la huelga para visibilizar la situación de, de Zapata, que fue al revés. Lo que hicieron fue olvidarlo más, y ya cuando se vino a hablar de Zapata, ya prácticamente estaba casi que muerto. Pero es terrible porque sigue la injusticia, sigue el abuso sigue eh, el sicariato que llevan contra los presos políticos cubanos hoy mismo la, la visita de calomitar de sido eh, en horas de la mañana y no no, pudo, no se pudo entrar en el primer horario porque fue una visita de esa de corte político que hacen de ellos de eh, educa a tu hijo Después, en, la, en las 11 de la mañana, tampoco se pudo entrar porque dice que no cabían todos en el salón de visita. Y al final es que ahora a las 2 de la tarde fue que las personas, que los cristianos que fueron a, en nombre mío ahí a entregar eh, los gustos y a, a llevarle un, un refrigerio y a compartirle un rato la palabra de Dios con él, fue que pudieron pasar. Y hasta las 4 de la tarde no van a salir. Y esa gente están desde, desde las 6 de la mañana se probar ni agua ahí a la parte afuera de la prisión. Y eso es lo que te demuestra, tiene hasta qué punto es el la injusticia del abuso contra, contra los, esos políticos cubanos.
1: Guillermo del Sol, siguen las restricciones contra los tenedores, de los poseedores de tierras de usufructo y la ganadería. Como tú sabes, el 15 de, eh, el mes de febrero ya quedó en vigor la prohibición nuevamente que se había levantado por un año de permitirle que pues sacrificaran una cabeza de ganado a los productores que sobrecumplieran el plan. Bueno, pues a partir del primero de marzo, esta noticia es preocupante, Guillermo, a partir del próximo primero de marzo comenzará un ejercicio nacional de control de tierras en su fruto y de ganado mayor. Se lo informó Mariana González, eh, que es eh, pues directora de control de tierras del Ministerio de Agricultura, que todas son del gobierno cubano. Bueno, pues... Esta funcionaria dijo que el particular registro de tenencia de tierra y de cabezas de ganado mayor se va a realizar a través de las delegaciones municipales y provinciales de agricultura y se ejercerán en todo el país. esto no son buenas noticias para los productores, Guillermo. Imagínate,
2: Tomás, mira, eh, como bien decíamos después de la institución de, de Alejandro Gil, decíamos que cuando iban a instituir el Ministro de Agricultura y el Ramón Ministro. Eh, mira el Ministerio de Agricultura cubano es un desastre completo y un nivel de corrupción tremendo lo mismo en los registros pecuarios con el ganado que eh, en los archivos de, de la propiedad de la tierra donde la corrupción eso es increíble y más adelante te voy a decir por qué eh, mira, aquí no hay un productor de ganado que haya sobrecumplido nada porque no hay ganado. La mortalidad en el ganado es enorme. No hay ganado para sacrificar. Entonces, ¿cómo van a haber sobrecumplido cumplido los planes de producción de ganado? Eso no lo entiende nadie. Todo el mundo sabe las denuncias como, por ejemplo, de la go una gobernadora por ejemplo, por, por Ciego y la que le daba un papel al campesino porque mataron una red y le llevara una para su casa. Eso salió en las redes varias veces la las denuncias de esta señora y de otros eh, funcionarios del gobierno que han hecho lo mismo. Pero aquí nadie sobre cumplir un plan. Te digo, sí, porque nosotros tenemos ganado, que hemos ganados en, en el campo de la familia. Y, y tú crees que en el nivel de gusto y sacrificio que hay alguien pueda sobrecomprar algo, si aquí tú no puedes, tú tienes que dormir prácticamente con, con el ganado. Entonces, sí, todo eso es falso. Y las empresas estatales peores, porque, por ejemplo, una empresa tan, tan distinguida y tan renombrada dentro de Cuba, como fue La Vitina o fue Niña Bonita en, en la isla de La Guantú, eso está destruido completamente y no... Eso no funciona nada. Ahí sí hay 50 cabezas de ganado, muchos. Todo eso está destruido. Entonces, por otra parte. Mira, ahora mismo tengo un caso ahí que, que lo estoy atendiendo de eh, un propietario de tierras, un heredero. Eh, ahora se encuentran tierras que son propiedad, o sea, fueron adquiridas de veteranos de la Guerra de Independencia, para que tengas una idea. Ahora van a al registro de la propiedad porque habían adulterado la, la propiedad de la tierra, se encuentran que, que no pueden entrar al registro de la propiedad, no aparecen los documentos. Entonces, eh, no le quieren enseñar los libros de las tierras. Van a nombrar a un abogado y se ha abogado, pero la tierras al las tierras la tierra. ¿Fue con? No, no, yo no me nombramiento porque eso está enredado ahí y, y hay problemas. O sea, que ni los abogados se quieren meter. Entonces, ahora eh, vinieron a mí y tuve que asesorarlo y decirle, mira vayan a la Fiscalía Militar y hagan una denuncia en Fiscalía Militar que es el, el, el único órgano que tiene autoridad sobre los jueces, sobre los abogados y sobre todas estas personas que supuestamente parece que eh, falsificaron una propiedad a favor de un individuo que no tiene nada que ver con esas tierras y entonces, así sucesivamente pero en esos casos, en Cuba hay cientos y el que no sabe defenderse se lo come en vivo pierde la tierra, lo pierde todo y por otra parte te buscan inspectores, te buscan fiscales, te buscan jueces, te dicen que tú no estás produciendo, buscan una carta de la cooperativa de que tú no estás acopiando de, de, 20, de 20 marañas para, para quedarse hasta con las tierras y tienen un país completo de no marabú, pero quieren más tierra todavía. Es lo que pasa con eso.
1: Increíble, gracias Guillermo de Sol en Santa Clara, Cuba. Vamos a quedarnos ahí en Santa Clara, vamos a intentar la comunicación con un emprendedor, un cuentapropista, un operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, para que nos cuente cómo ve esta situación de estas nuevas restricciones, el ejercicio de control de tierra y de ganado mayor a partir del de primero del de entrante mes de marzo a nivel nacional que va a realizar el Ministerio de la Agricultura a través de los gobiernos municipales y provinciales la lectura del libro único de inscripción de tierras y la tenencia de ganado mayor vámonos ya a Santa Clara, Cuba y ya tenemos el contacto con un emprendedor, un operador de una cafetería, Joel Espinosa Maderano Buenas tardes Joel
4: Buenas tardes Tomás y a todos los amigos que nos escuchan
1: Bueno, tú eres cuentapropista eres un hombre eh, de sociedad civil aparentemente no son malas noticias Joel esta implementación de un nuevo control de las tierras en sus frutos y de las cabezas de ganado mayor que van a ser contabilizadas a y, eh, eh, en un proceso de informatización a través del próximo primero del de mes de marzo por el Ministerio de la Agricultura a través de los eh, gobiernos eh, de la dirección de los gobiernos municipales y provinciales. No son buenas noticias para los emprendedores privados, o para los agricultores cubanos, Joel. ¿Por qué?
4: No, Tomás, eso, he hecho, claro que no son malas noticias, eso es una noticia que es para eh, tener un control más exacto, más rebugos, riguroso y a la vez exigir más de lo que están exigiendo ahora por las producciones que están saliendo por parte de esas personas que hoy en día son los que mantienen la producción alimentaria, es decir, la agrícola, eh, a, a los poquitos que se produce del sector particular, la poquita leche que está llegando a las industrias estatales, también a la industria láctea decir, es estatal es de los particulares nada más entonces ahora sí van a contener como decimos en buen cubano el saco cogido por el por el porque porque lo van a hacer un un, una riguroso, un riguroso trabajo de control de, de contabilización de lo que realmente tienen y en vez de basarse en bueno debes señalarte que son medidas que está imponiendo el el nuevo ministro de la agricultura que pusieron. Entonces, es que ellos creen que con eso van a resolver el problema. A través de la persecución y el control van a tratar de resolver el problema que tiene hoy en día la, eh, la agricultura cubana. La agricultura en Cuba, el problema grande que tiene es que la llamada empresa el total, estatal socialista, es improductiva. Es una empresa que ha llevado a la bancarrota la agricultura en sí y van a tratar de jugársela con los que están produciendo en estos momentos. de leche que se, produce, que se lleva a a los establecimientos totales es el particular y todo esto va a desmotivar porque va a existir una persecución, van a existir números reales que van a tener ellos de control sobre el sector particular y no así, yo creo que esta medida Tomás, debe estar bien implementada pero es implementada en las empresas estatales
1: bueno, bueno te, la... te, bueno, te hago una pregunta perdóname que te interrumpa la empresa estatal controla más del 70% de las tierras en Cuba ociosas y llenas de marabú, ¿por qué irle arriba a los sí. pocos que producen?
4: así mismo, es que tienen el control incluso, hay muchas personas que cogieron tierra en un frutos la limpiaron, la pusieron óptima a producir y después se la quitaron ¿por qué? porque era interés de empresas estatales, y volvieron a caer otra vez en ociosas y perdidas de marabú y de maleza y demás. Es decir, que esta medida al final lo que va a hacer es provocar la desmotivación por parte del sector que está produciendo, el sector privado, el sector particular, que tiene alrededor de un 25% de las tierras en sus manos. Eso es lo que tenemos que ver. Si ellos hacen estrategia y demás, pero no hacen la estrategia real que tienen que tomar, es poner a producir su tierra no es particular, el campesino está produciendo amén de toda la persecución que está ocurriendo con toda la, 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 la punición que están la, sí, la, los inspectores, la policía, los diferentes cuerpos de, de represión que tienen y de control, ya tienen casi que ahogado el sector particular y aún así están todavía tratando de producir y echar adelante porque es por su beneficio y ese beneficio colectivo que lo mira desde un punto de vista que son los únicos que están llevando el poco comida a a la población, y este control va a ser para poder señalar con un dedo: tú tienes tantas cabezas de ganado y no estás produciendo, tienes tantos hectáreas de, de tierra y no estás produciendo, mientras ellos tienen la mayoría de las tierras más fértiles, con mayores condiciones, y están prácticamente en bancarrota porque no producen hace años. Y estas medidas, pero más, va a ser una estimulación total con que, que está produciendo. Esta es la lectura que yo tengo de esta situación.
1: Como nos las gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba. Vámonos a la pausa informativa. Este viernes 23 de febrero, acá en Cuba, al 10 Minutos. Estamos de regreso.
0: el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com somos la información somos Martí Café el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
1: Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
5: Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
0: Café Digital. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martín y Martín Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo. Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla. Deportes 360. Sábados y domingos a la una, a las seis de la tarde y a las diez de la noche por Radio Martí y Martinoticias.com.
3: La vida con ilusión, música cubana, mira de corazón, yo soy de allá,
0: yo soy de aquí, del culpano cubano, somos Martín. Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exildar Cora.
3: Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con Arte
0: Arte Express, sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
3: Estás escuchando Cuba, Cuba. Cuba. al día.
1: Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martilla, este viernes 23 de febrero, Tomás Cardoso conduciendo el espacio en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, contamos hoy un gusto con Efraín García, en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Vámonos directamente en esta segunda parte del espacio a Santi Espíritus, Cuba, y tenemos la comunicación ya con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes Adriano.
6: Bueno, buenas tardes, Tomás. Un placer conversar contigo y bueno
5: y también que nos escuche la audiencia este importante programa. También un saludo a tu al colectivo de trabajo
6: y a la dirección de Radio Martín.
1: Bueno, el señor Alexis eh, Lorente Jiménez, gobernador de Santa Espíritu, en una entrevista con el diario Escambray con el crítico problema que hay con el, la cantidad de leche disponible en el territorio, dice que es un problema organizativo, que hay problemas con las vacas, que hay problemas con la alimentación del ganado, dice que hay eh, situación eh, complicada eh, para producir leche. Pero parece ser que con lo que va a establecerse, a partir del primero de marzo, esto aún va a ser peor. Porque a partir del primero de marzo ha anunciado el gobierno de Cuba que comience un ejercicio de control de tierras en usufructo y del ganado mayor. Se van a fiscalizar y cuantificar las parcelas de tierra y la cantidad de cabezas de ganado que tiene cada ciudadano en el país y se realizará a través de los gobiernos municipales y provinciales. Esto no son buenas noticias para los productores, Adrián.
5: Como siempre, Tomás, eh, conociendo cómo actúa el régimen. Eh, contra el pueblo cubano en general eh, podemos decir que el control estatal eh, siempre ha sido el culpable de los males y la situación eh, imperante en nuestro pueblo en nuestra nación y realmente todos los que conocemos eh, la situación de Cuba recordamos por ejemplo en diciembre de 2022 que se presentó ante el parlamento de focas cubanos perdón, al parlamento cubano el proyecto, un, un proyecto de ley de, de fomento y desarrollo de la ganadería estatal o rescatar el desarrollo de la actividad de la agricultura y volvemos a decir que, que casi todo en Cuba es sistémico, Tomás es ineficiente y en todas sus formas, por supuesto, autorizan, hablan y no cumplen ejemplo, hay que recordar la autorización del sacrificio y el consumo y venta de carne y después realmente que nada se cumplió, todo fue una falsa, echaron hacia atrás eh, más de tres décadas de escasez de producción de la leche y la carne todo el mundo sabe que llevamos más de tres décadas realmente en una situación bien difícil en la población cubana lo que ha, se ha ido realmente eh, viendo más difícil la situación y solamente las leyes ellas solas por supuesto todos que, los que estamos al día de la situación de Cuba estas leyes repito eh, solas no harán multiplicar las vacas tampoco las van a engordar ni van a acercar los potreros realmente con la cantidad, eh, altísimos precios del alambre y todas estas cosas que necesita el campesino. Y estas reuniones eh, es más informar, amenazar, meter miedo y, y realmente es una pérdida de tiempo. Eh, por supuesto, las empresas nada le ponen al campesino, que es de gran importancia, y el recurso siempre es necesario en todas manifestaciones de las producciones, de la vida en general. ¿Y qué, ha, qué está pasando? Por ejemplo, Tomás, en Santi Espíritu, la situación del hurto y la matanza es descomunal. Realmente todos los días eh, la supervivencia del campesino es bien difícil. No se resuelve ningún tipo de problema sobre las matanzas. Y, y realmente... Eh, es constante la muerte. El, eh, realmente le están imponiendo altas multas a los campesinos que supuestamente se dejan robar los eh, los animales. ¿Quién va a querer que le robe un caballo, por ejemplo, dos caballos que están valorados en ciento y tantos mil pesos y que de, son de gran importancia para, para para el campesino, para la persona, para llevarle los alimentos a, a su familia? y realmente la ganadería, por Tomás, la ganadería es otra víctima del comunismo totalitario en Cuba. Eh, la corrupción, que no se habla de la corrupción que hay en lo que es eh, la ganadería cubana, realmente no le llega al campesino lo poco que entra o lo poco que ellos pueden tener, la despreocupación que han, siempre han tenido con el sector ganadero, siempre le llega a un sector del campesino que está más cerca de ellos y que los beneficia. Hay mucha corrupción, Realmente las empresas de la agricultura lo conocemos, realmente nos lo dicen las personas, se nos acercan y es una situación. Va a ser eh, más de lo mismo en el sentido del miedo de, y realmente van a arrancar un poco de cabeza como siempre hacen ellos. Bueno, pero, pero,
1: te, bueno pero te pregunto a ti, ¿por qué irle arriba a un 30% que produce toda la leche para el país cuando el 70% de las tierras en, ociosas están en manos del Estado y llenas de marabú? ¿Por qué no poner esas a producir? Porque no les interesa,
5: realmente no les interesa y quieren tener un control total de las tierras en Cuba, como siempre lo han hecho, y ese es el problema, que en Cuba no haya carne, si nos remontamos y nos dicen nuestros abuelos y nuestros padres, antes de 1959, qué cantidad de, de, de cabeza de ganado existía por, por personas en Cuba, cómo estaba la leche, cómo estaban los derivados del lácteo, realmente ellos han sido los culpables de todo esto, y qué es lo que hacen en todos estos casos, amenazar Realmente te quiero decir que, que, que aunque esto sucedió hace muchos años que los hijos de los campesinos los mandaban a estudiar a otras carreras, no de la agricultura, mantenerlos cerca, ahora la mayoría de los hijos de los campesinos están saliendo del país. Ese es otro problema tan grande, grande que hay en Cuba en estos momentos. Nadie quiere trabajar la tierra independientemente del control, la cantidad de inspectores. Tienes que venderles al precio que ellos quieran y realmente tienen todas las tierras ociosas llenas de marabú, como dices tú, realmente sin producir. Tú vas ahora a pedir, un, por ejemplo, un pedazo de tierra para producirle, y aunque no tienes nada, tienes que enfrentarte a pecho, la limpia y la organiza y viene entonces un jefe, un jefe y te la quita. Hay muchos dirigentes de Espíritu del Ministerio de la Agricultura y de otros sectores que tienen poder, que tienen tierras que no la están produciendo, que tienen casas y importantísimas que pasan sus días allí, y no producen nada, tienen sus cochiqueras, ok, con el poco pienso que entra, por ejemplo, a Santi Espíritu, entonces realmente eso va a parar a esas cochiqueras particulares, que son millonarios, con ese dinero que están haciendo, mandando sus hijos al exterior. Muchos coroneles, mucha gente de esta, del Ministerio de Interior están mandando sus hijos al exterior con el mismo dinero, con el mismo la misma corrupción, y es lo que está pasando en Cuba. Es ineficiente el sistema, y por supuesto, al ser ineficiente el sistema, Nada va a funcionar. ¿Y qué es lo que hace? Ejemplarizante todo. Prisión, multa y los inspectores a, tra a trabajar y a volver loco al pueblo cubano el que pasa todas las necesidades, la población general que es la que sufre toda esta situación, que no hay leche. Ahora mismo te quiero decir que Santi Espíritu volvió la situación de que los enfermos no tienen el poquito de leche, el, el poquito de leche esa de, la, de la dieta médica. Y así seguimos, tomando la realidad que estamos viviendo desgraciadamente.
1: Como nos las gracias Adriano Castañeda, en el territorio espirituano vamos a intentar pues la comunicación con un usufructuario, poseedor de tierras en usufructo, en San Antonio de los Baños, se trata de pues eh, Daniel Alfaro Frías, eh, ¿cuál es la expectativa eh, de Alfaro sobre esta situación del de proceso que va a comenzar a partir del de, eh, primero de marzo? de más control administrativo contra los poseedores de tierra en usufructo y también pues eh, que tienen cabezas de ganado, que producen leche y producen carne pues eh, de res en el territorio nacional. Este es el tema que nos proponemos eh, hablar con él. Vamos directamente ya a San Antonio de los Baños. En la provincia de Artemisa, el contacto a esta hora de la tarde con el usufructuario y opositor cubano Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Alfaro. Buenas tardes, Tom. Bueno, Alfaro, ¿cuál es tu expectativa? Tú eres un usufructuario, tú produces ahí, pues, eh, viandas y demás eh, para el beneficio principalmente de tus vecinos. Acaba de informar el gobierno cubano que a partir del primero de marzo comienza. Un ejercicio de control de tierras usufructuarios y de ganado mayor en todo el país. Así lo informó a la prensa Mildred Montana González, directora de control de tierras del Ministerio de la Agricultura, el Minagri. El trabajo se va a realizar en conjunto por las delegaciones provinciales y municipales de la agricultura y se va a hacer un registro de tenencias de tierra y de cabezas de ganado mayor actualizado en un libro único de inscripción. Alfaro esto no huele bien para ustedes eh, ¿por qué irle arriba a los pocos que producen y qué pasa con el setenta por ciento de la tierra que están abandonadas y en manos del gobierno? ¿qué esperas de este proceso? Bueno Tomás, esto
7: no es más que una de las tantas pataletas que ellos aman eh, tratando de justificar la ineficiencia que siempre han tenido en cuanto a la agricultura la agricultura como siempre hemos hablado ha sido un sector muy abandonado por ellos y en este momento ellos están en la presión con el mundo entero eh, por el hambre que hay en Cuba, el hambre que las necesidades que hay en Cuba. Entonces ellos pretenden eh, obligar a los usuarios y a los tenedores de tierra a resolver problemas que ellos han sido ineficientes y que ellos mismos han creado aquí en, en el país. Y entonces eh, una de las tantas presiones que ellos intentan es esta... Eh, como haciendo creer de que están buscando soluciones. Y al final lo que están haciendo es cada día poniendo más trabas y apretando más al pueblo de Cuba y al, y al campesinado, que es el único que está produciendo algo. Porque los estatales y, la, y, y las empresas estatales no están produciendo nada. Entonces, no entiendo cuál es cada día más presión. ellos lo que están buscando es, me parece que ya el tornillo se vaya de rosca, porque cuando tú aprietas y aprietas y aprietas, llega el momento que ya no aguanta más.
1: De todas maneras, siempre el gobierno tiene la prerrogativa de quitarles los usufructos a los usufructuarios es verdad, sí sí ellos, ellos pueden hacerlo eh, ellos son los que, ellos son los dueños de la tierra,
7: ajá ellos acuérdate que ellos pueden hacer lo que ellos les dé la gana fíjate que ellos te lo dan usufruct que nunca es tuya eh, incluso así mismo sucede con el ganado. ¿ver? Lo tienes que comprar tú, lo tienes que cuidar tú, lo crías tú y todo es problema tuyo. Si te roban uno, tienes que pagar multas de diez mil pesos. Y no, no, no. Y el después
1: el... que criarlo, producirlo, al final, tienes que vender sobre el Estado el precio que ellos te imponen. pero eso
7: decía. Y al, y al final no son tuyos. Al final no son tuyos. Al final son de ellos. Y ellos lo manejan como les parece a ellos. Y los que se lo comen son ellos. Tú no puedes ni siquiera ya ni comerte uno. Entonces, así es la ley de la, la mordaza esta aquí en Cuba. Que todo es apretar y apretar y cada día empeorarle más la situación y el nivel de vida al a pueblo
1: cubano. Finalmente, Alfaro, se cumple hoy una semana que usted hizo una acción de sociedad civil, de personal ido donde iban a ser desalojadas decenas de familias, eh, sobre todo inmigrantes del oriente cubano, que llevan ya años viviendo, han nacido niños y todo ahí, en San Antonio de los Baños, y ante su presencia no fue la policía. Ha pasado una semana después y no han ido. Eh, ojalá se mantenga así ¿Cómo lo ve usted?
7: Bueno Tomás eh, eh, así mismo. Yo, yo me he mantenido en el lugar Las personas ahí estaban organizadas El pueblo cubano está muy cansado Tomás Y entonces eh, sí. todo es más de lo mismo eh, En varias ocasiones ya ellos han querido ir allí A tumbarle los ranchitos que tienen las personas allí Y ya las personas en este momento están, están organizadas Y ellos lo saben Ellos incluso por allí hubieron personas visitando Dando vueltas por allí, merodeando Viendo cómo estaba la situación y entonces bueno, eh, como usted decía gracias a Dios y ojalá que no, no se produzca al parecer, no sé eh, vieron que el momento no es propicio para eso y le han dado largo no han ido más a ese
1: lugar Gracias Daniela Faro Frías, San Antonio de los Baños vamos a a, a intentar la comunicación en breve en la zona del horno en Bayamo, en la provincia de Arama con un eh, poseedor de tierras, de propiedad vamos a hablar ahí, intentar ahí hablar con el agricultor independiente Emiliano González para que nos comente sobre esta situación eh, de lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional con las nuevas regulaciones del Ministerio de la Agricultura que comenzarán a partir del de primero del entrante mes de marzo. Según dijo al diario oficial Grama, la señora pues, eh, Mildrey eh, Mildred, Montana, Mildred Mantrana González, directora de control de tierras del Minagre. Eh, ¿De qué se trata y cuál es el proceso y qué es lo que buscan? Eso lo vamos a analizar con Emiliano en los próximos minutos cuando ya tengamos la comunicación con él ahí en la zona de eh, Bayamo. La, Hay preocupación entre el campesinado independiente cubano, que es el que produce con el 30% de las tenencias de tierras disponibles en el país, Casi el 100% de lo poco que se produce en la nación y que no es eh, ideal para abastecer la cantidad de necesidades de alimentos eh, disponibles para la población cubana. Es una situación bastante complicada. Sin embargo, pues el Estado continúa tratando de mantener el reforzamiento de la presencia estatal a pesar de la ineficiencia mostrada a través de instituciones durante años como es el caso de Acopio, el mismo Ministerio de la Agricultura que dedicados por completo a la fiscalización, la multa, el hostigamiento, el acoso de campesinos no hacen más que obstaculizar que se produzcan más alimentos en el campo. Esta es la historia, esta es la situación y el problema es reiterativo en el territorio nacional. Este proceso que comenzará pues a partir del primero de marzo eh, se va a establecer a través de las delegaciones municipales y provinciales de la agricultura en todas las provincias del país y en todos los municipios. El propósito va a ser lograr una, un libro de inscripción única de los, teni, eh, de los propietarios en usufructos de tierras y de cabezas de grado, quienes quedarán sujetos a todo este libro y que por supuesto van a tener una fiscalización eh, bastante pues eh, fuerte por parte de estas instituciones del Estado. Eh, es un proceso que obviamente los campesinos y los residentes consideran que va a ser otra medida más para eh, frenar el desarrollo de lo que se necesita en el país, como ha dicho en reiteradas oportunidades la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Lograr el incremento de las producciones lecheras, azucareras, eh, de vianda y demás para que eh, en todo el país se logre incrementar lo que tanto necesitan los cubanos, una estabilidad en las producciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya, por ejemplo, hoy estamos a 23 en múltiples provincias del país, pues eh, no se no se logra, pues, contabilizar las producciones. Aquí, pues, vamos a establecer ya la comunicación en Bayamo, en la provincia de Granma, con Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano. ¿Emiliano? Buenas tardes, Tomás. Bueno, buenas, buenas tardes, tarde. Emiliano. Bueno, estabas escuchando hacia dónde se dirige todo este proceso que comenzará a partir del primero de marzo de eh, fiscalizar y crear un libro único sobre los poseedores de tierras de su fruto y ganado mayor a lo largo y ancho del territorio nacional ¿cuán preocupados están ustedes con esto?
8: bueno mira, en realidad cuando comenzó en el año 59 Cuba era uno de los países, mayores exportadores de azúcar mayores exportadores de café y el arroz que se cosechaba en el país daba para el consumo nacional llegó la, la, la copia del sistema soviético con los oljos y los coljos con la en Cuba la variante CPA y CSS y comenzó el declive total de la agricultura en Cuba. Y hemos llegado al momento actual donde la, cantidad, la producción de azúcar, la producción de leche, la producción de café no da ni para la, el consumo nacional. ¿Por qué ocurre esto? Por el, 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 la mano negra del gobierno. Ha entrado en la agricultura y ha destruido completamente la agricultura cubana.
1: Ahora, Emiliano, esta situación de contar las cabezas de ganado y la tierra de usufructo, esto es... No son buenas noticias para los agricultores, porque el gobierno es el que quiere controlarlo todo.
8: Exactamente. Ahí está el problema. El problema está en el control. El, el, este sistema es el... el tiene una ingeniería social para controlar la población y tiene estos mecanismos que me están hablando sobre el, el control, la cooperativa y esas cosas, el control del gobierno, sobre incluso hasta las cabezas de ganado van a, van a contabilizarla. Y yo recuerdo que hace unos años atrás, por la sequía en las Tunas, Camagüey, la cantidad de reses que morían eran eran, eran eh, mucha, mucha cantidad y al, al extremo que ahora no hay leche para darle a los niños la canasta básica.
1: Y esta, si el objetivo de esta medida de contabilizar el ganado es evitar el último sacrificio, ¿tú crees que se va a lograr?
8: Bueno, no, 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 no. el último sacrificio no lo va para nadie. La única manera para el último sacrificio es que den libertad a los campesinos para que produzcan y que le den los insumos que necesitan o que permitan que el campesino lo compre a precio módico y que pueda resolver el problema. El último sacrificio de ganado mayor llegó en Cuba para quedarse.
1: Gracias, Emiliano. Vamos a cerrar el programa de la tarde de hoy en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos con un conocedor de la situación que está pasando ahí donde ya hay hostigamiento contra los productores privados. Vamos a intentar la comunicación ahí en el territorio Cienfuegueros, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. El problema es bastante complejo, eh, pero dice él que ya no es el primero de marzo, que ya ahí hay hostigamiento contra los campesinos privados y productores lecheros y ganaderos en la zona de aguada de pasajeros desde ya hace algunas semanas, que se ha ido incrementando también contra los productores que transportan mercancías del campo y demás. Es lo que nos proponemos para cerrar nuestra ronda de entrevistas en la tarde de hoy con... Juan Alberto de la Nueva Ramírez en el territorio. Vámonos ya directamente a Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Cuba. A esta hora de la tarde el contacto con Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Juan Alberto. Bueno, pues a partir del primero de marzo habrá nuevas regulaciones para el control de tierras y del ganado mayor. Se va a crear un libro único de inscripción a los que tienen eh, tierras y cabeza de ganado mayor, se va a hacer el el control a través del de Ministerio de Agricultura en municipios y provincias. Pero nos dices tú que ya en Aguada hay hostigamiento contra los productores. ¿Cómo tú crees que va a funcionar esto? Sí, como
6: le decía. Bueno, encima actual en Aguada, ocurre en la provincia de Cienfuegos. Eh, muchos campesinos dicen que Cienfuego, si por ser la... la la provincia más pequeña y menos poblada de Cuba siempre la utilizan para hacer todos esos planes pilotos y de experimentar, de experimentar. Mira, eh, quería decirle que ya el hostigamiento eh, en esta provincia llegó. Antiguamente, cuando un pequeño agricultor sembraba arroz, cuando el mismo gobierno y el país, esos campesinos le planteaban que no había combustible, y ellos le decían Ustedes saben cómo buscarlo, lo que hace falta es cumplir el plan. En la actualidad, el campesino cuando está dando tierra, llegan inspectores de, de la agricultura y ellos tienen que justificar el combustible. Y a eso lo, le limita a poder... Eh, el, el combustible no lo hay entonces el combustible que lo da es una carta aquí en Aguas de Pasajeros firmada por el por el por intendente, la gobernadora Aguas. Otra limitación que le han puesto es el riego de agua. Ellos tienen un porcentaje para el riego de agua, el cual eh, es irrisorio, por lo menos para la producción eh, del arroz. También tienen eh, inspectores que a pesar de que no den los insumos para cumplir los acuerdos del tío de Tierra, van a, a supervisar el terreno sembrado y ellos mismos cuantifican de cuánto va a ser la producción y te dicen cuánto le tienes que entregar o vender al Estado por los acuerdos firmados, acuerdos que ellos no cumplen porque no dan eh, los insumos necesarios. No, y no solo eso, tiene... y fijan
1: fía, y los precios también
6: exactamente, pero ahora tiene personas diciendo que tiene tantas hectáreas de tierra tiene que entregar tanto y hasta precio, precio otro problema que ellos tienen con el campesino en, la, en lo que es eh, los que producen caña los que producen ganado y los que producen leche se están hasta seis meses sin pagarle la venta de su producción o sea, los campesinos se molestan ya no quieren entregar leche, no quieren estar eh, a producir la caña, la caña la dejan allá que se den como la del Estado, porque ellos mismos están limitando la producción y el incremento de, de, de todos. Ellos son el Estado el que pone el base para que no haya una producción estable y creciente. La intención del campesino es incrementar. Los recursos humanos están... La tierra está, lo que prohíbe la producción, lo que limita la producción es el centralismo, es la burocracia y es la corrupción para poder robar más al campesino. Y un robo de eso se ve claramente en todas las CSS del país
1: increíble, las gracias sí. Juan Alberto que se nos acaba el tiempo, seguiremos con el tema la próxima semana, gracias Juan Alberto de la Nuez Ramírez ahí en Aguada de Pasajeros, cerrando así nuestra ronda de entrevistas en Cuba el día este viernes 23 de febrero como siempre primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional extensivo el agradecimiento a nuestro equipo pues Efraín García en el control técnico acá del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción, un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, de Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Dios mediante, buen fin de semana y nos vemos el lunes.
3: para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. La Autón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Pict.
0: Los sábados a las 10 y 30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3 y 30 de la tarde por Radio Martí y por Martinoticias.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas. por Los 11:80 a.m. por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias en tu móvil Martín Noticias en tu tablet Android o iPhone La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo Descarga y personaliza tu contenido en segundos Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad Martín Noticias en tu móvil Martín Noticias en tu tablet Android o iPhone Radio Martín siempre contigo. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360. Con Pepe Lacayo. Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla. Deportes 360. Sábados y domingos a la una, a las seis de la tarde y a las diez de la noche.